0: Oikein hyvää kuun ensimmäistä torstaita teille kaikille Kaospodin kuuntelijoille ja tervetuloa jakso numero 26 pariin. Tosiaan ennen kuin mennään tähän jakson vieraaseen, niin annetaan jälleen kerran iso käsi tuonne SoundSoulsin suuntaan, joka lahjoitti meille tällaisen podtrackin käyttöön näiden podcastien tekoin tämähän on ihan reilusti kyllä parantanut äänenlaatua näissä podcasteissa, joten iso kiitos heille, että jeesasivat meitä tässä. Ja tosiaan, Pikemmittä puhetta mennään tähän jaksoon, eli tosiaan meillä on vieraana tänään podcastissa Kimmo Ahola, joka on tällä hetkellä tunnettu tietenkin Nightwissin mukana kiertämisestä, ja Kimmohan toimii tosiaan Nightwissin äänimiehenä, ja on myöskin pitkälinen yrittäjä musiikkialalta, kun on pannut oman yrityksen pystyö vuonna 1981, joten pikemmittä puhetta päästetään Kimmo ääneen. No niin, morjesta vaan. Kimmo, mitäs itsellesi kuuluu toukokuuhun 2021?
1: Mitäs täällä moi moi vaan. Ja tota, en tässä kesää, kesää keikkoja odotellessa. Että, että aika jännä, jännä aika tämä vuosi. Vuosi toista tässä on ollut. Että, mutta jos jotakin voi sanoa, niin että en muista, että olisi ollut kotona näin paljon ikinä ennen kuin ehkä joskus 15 vuotiaana. Sillä tavalla tosiaan... Kyllä tähänkin voisi tottua ehkä.
0: <laughs> no toisaalta kyllähän toi on ollut varmaan monelle meistä niin kuin aikaa, että on pystynyt hieman pysähtymään ja muutenkin niin kuin miettimään tuota oman elämänsä menoa. Koetko sen sillä lailla myöskin? No joo, niin, kyllä, kyllä se on,
1: on, niin tota, kyllähän nyt sitten nimenomaan on saanut tehtyä sellaisia juttuja kotona ja myös sitten niin kuin työhommissa, mitkä on ikään kuin roikkunut, että kun mukamas ei ole ikinä ollut aikaa, aikaa, niin on saanut tehtyä, tehtyä juttuja, mutta niin kun, mut, mut kyllä se tosiaan, niin kun, hienoa, kun pystyisi olla näin ja jostakin tulisi rahaakin vielä, niin, mutta mut kyllä se vaatii, vaatii niitä keikkoja, että, että pääsee, pääsee pyörittämään taloutta sitten ihan normaalisti.
0: No tosiaan tämä viruksen paholainenhan paukahti maailmaan niin kuin, no vähän reipas vuosi sitten, niin pystyitkö itse edes kuvittelemaan, että, että menisi niin kuin vuosi tavallaan keikatta tai lähes keikatta? Ei, kun silloin
1: me, meille tuli niin, että meillä piti Nightwissen kanssa lähteä tuota, just maaliskuussa alkaa, alkaa uuden levin maailman kiertua, ja se vielä piti kaikille lisäksi alkaa Kiinasta ja sitten ru- siinä vuoden alussa tehtiin valmistelu ihan normaalisti ja sitten tuli, rupesi tulemaan sellaisia ihmehuhuja ihme tuolta ja maailmalta, että nyt, nyt on jotakin kummallista tulossa kun se tuli ja päälle, niin ensimmäisenä siinä, että okei, kun se Kiinasta lähtee, siellä tapahtuu kaikenlaista, niin ne Kiinat ja tehdään kesästä sitten Euroopan festareita ja sitten meni aikaa eteenpäin, niin ne kesäfestarit meni, meni aluksi ensin sillä lailla aina niin muutama kuukausi eteenpäin ja sitten niin kuin, että voi ei ja Kyllä sitten varmaan se loppu, loppuvuoteen päin, kun mentiin, niin sitten niin kun, ja loppu kesästä, jo, että ei helputti, että ei tämä niin me mennyt kuukaudessa. Että kyllä tämä on hyvä, jos päästään seuraavana kesänä. Ja kyllähän nyt ainakin tuon kiteiläisorkesterin kanssa näyttää siltä, että et, et, se menee sinne syksyyn, syksyyn kun tuo kesä on aika lailla taputeltu. Meillä piti olla nytkin Euroopan festareita, mutta hän ne on kaikki yksitellen sieltä lähtenyt pois. Että. Nyt on jotenkin jo tullut niin apaattinen olla tässä, niinku että mä oon vittänyt enää edes katella niitä kalentereita, ja sillä että että niitä tulee joskus, että en mä ei jaksa enää vaivata päätänsä, että onko se nyt syyskuussa vai elokuussa vai lokakuussa jotain.
0: Niin, faktahan on se, että kukaan meistä ei tuohon tavallaan voi vaikuttaa, että sitten kun se on turvallista niitä isoja keikkoja järjestää, niin sitten se on tavallaan mahdollista tien päällä lähteä, ja turha sitten on tavallaan päätänsä liikaa asialla vaivata. Toki tietenkin, jos talous meinaa, Kaatua ja kämppä mennä alta, niin toki sitä varmaan toivoisi, että ennen kuin myöhemmin sinne tien päälle pääsisi takaisinpäin.
1: Kyllä, juuri, juurikin se, että tietysti on, on sellainen onni, että on, on omassa talossa asutaan maalla ja on vuosikymmeniä täällä oltu, että ei nyt niin kaikki, kaikki sillä lailla ole tällaiset kiinteät kulut ja ei ole vuosia eikä, eikä tällaisia, niin Täällä, kun me rouvan kanssa kaksi vanhusta täällä asustellaan, niin aika pienillä päästään. Mutta, mutta kuitenkin joo, kyllä, kyllä niin firman pyörittäminen, vaikka sen vetää periaatteessa nollille toiminnan, niin ei se kulurakenne, ei mene kuitenkaan pois
0: sieltä. Että kyllähän siellä kulujaa jatkuvasti. Tulo, tuloja ei olekaan. Kyllä, kyllä. No tosiaan, sä oot ensimmäisen... Äänialan yrityksesi eli LTDn perustanut vuonna 1981, eli joku sen vuoden olet jo alalla toiminut, niin mistä alunperin tuli idea oman firman perustamiseen ja mistä ylipäätään tuli kiinnostus niin kuin miksaamiseen ja äänittäjä ja tuottajahommiin? hommiin no, Tosiaan, joo, mä oon ollut vielä lukiossa. Lukiossa silloin
1: 81 ja kyllä se musiikki jo on ollut ihan. ihan Lapsesta saakka tota, tässä, tässä mukana, että olen lapsuuteni asunut tuossa nykyiseen kauhavaan kuulevassa Kortesjärvellä Ylikylässä. Olen tota, kymmenenvuotiaana saanut rummut. rummut ja osannut nuotit jo ennen kuin olen mennyt kouluun. Olen paikallinen ala opettaja piti piti ruokavälitunnilla mulle kerran pari viikossa, kun se tajusi, että nyt on musiik- musiikin kanssa jotain tekemistä, niin se piti mulle tunteja omi, omaan aikaan niin kuin ennen kuin mä olen mennyt kouluun. kouluun ja kyllä se musiikki on ollut niin ihan, ihan sieltä mukana. Ja sitten jossakin vaiheessa kuitenkin, sitten, no tänä päivänä niin vielä sitten tohon, että kymmenenvuotias saa rummut, niin se tänä päivänä ole yhtään mikään, mutta vuonna 72 Kortisarven Ylykylässä niin se oli aika, aika mauste että mitä, mitä helikuttia. Ja siitä suuri kiitos isälle ja äitille, että ne on jaksanut kuunnella niitä treeniä, kun ollaan sitten siellä isoveljen makuuhuoneessa paukuteltu rumpuja ja kitaroita, ja siellä kun bänditouhu on ollut, ollut ihan sieltä pienestä pitäen, niin jossakin vaiheessa on ollut kuitenkin aina kiinnostus jotenkin niin kuulla sitä, että miltä se kuulostaa, ja ääniteltiin kaikenlaan kasettia ja, uhreille, ja ei, ei rahaa ollut studioihin mennä, mennä siinä vaiheessa mitenkään, mutta sit se sitä, sitä kautta se on ehkä, ehkä lähtenyt. Tuota, niin, ja sitten kiinnostus myös elektroniikkaan, että mä oon sitä, sitä harrastanut ihan, ihan sieltä pienestä pitäen, niin me jotenkin niin kuin musiikki ja elektroniikka ja laitteet ja kaikki, niin se, se on kai ollut se, mistä sitten on ajautunut tämmöiseen hommaan. Sitten se soittohomma jossakin vaiheessa rupesi, rupesi jäämään. Mä aloitin rummullaan kun vanhemman pelien kanssa oli bändiä. Se on neljä vuotta vanhempia, kaikki muut oli neljä vuotta vanhempia, niin kun ne täytti 18 ja minä 14 ja ne pääsivät baareihin, niin ne antoi mulle kenkää, ja sillä saman siinä en tien, että kun minä en päässyt sitten mihinkään. Ja mullahan heti, heti meni hernen enää rummu pois, ja hommasin sitten kosketin, soittimen turut, ja sitä kautta sitten passoon, ja tuli, tuli sitten kuitenkin soiteltua, ja olen soitellut, tuli saadaan 30 vuoden väli kyllä tossa, että ei paljon kiinnostanut soittaa, mutta monestihan se käy niin, että sanotaan ainakin, että se ääniteknikko ja on on epäonnistuneita soittajia sitten, että
0: Niin samaa kai sanotaan toimittajista, mutta, mutta mulla on kyllä pakko myöntää, että mä en ole ikinä soitellut mitään, että mä en ole voinut oikein epäonnistua soittajana, kun ei ole mitään bändivirityksiä ikinä ollutkaan, että, että... Joo,
1: Joo ja... Tosiaan se firman perustaminen se oli tietyllä tavalla niin kuin vähän, vähän läppäkin ja semmoinen, että no nyt pistetään se firma pystyy. Siinä oli, oli mun vel, velje, silloin se meidän bändin rumpali, rumpali oli mukana ja ne oli siinä, en mä nyt, on, no kun siitä on 40 vuotta aikaa, niin mä en nyt ihan tarkkaan muista, että oliko ne siinä puoli vuotta vai vuoden. Vai, sitten jossakin vaiheessa ne niin totesivat, että ei, ei se olekaan niin se musan tekeminen ja se niiden juttuja, mä ostin ne. Pois ja se firma jäi sitten niin kuin mulle, mulle itselle. Alun perin se oli avoin yhtiö ja sitten tos 3-14 vuotta sitten muutettiin, muutettiin sitten osakeyhtiöksi, että periaatteessa, tai no käytännössä eri firma, mutta periaatteessa se on sen vanha jatkuma, että ei, ei ollut mitään semmoista, että ollut kymmenen firmaa, jotka on jouduttu lopettamaan konkurssia ja kaikkien muun takana, vaan se, se oli niin kuin ihan tällainen Nousi niin isoksi liikevaihdit ja kaikki, että todettiin, että muutetaan se osakeyhtiöksi. Ja tosiaan, mutta sieltä 81 vuodesta niin en, en ole niitä niin sanottuja oikeita töitä tehnyt yhtään, mitä tässä nyt tänä, näinä päivinä kovasti aina sanotaan, että menkää oikeisiin töihin. Että 40 vuotta saanut vetkuteltua
0: näillä valetöillä. Niin, tällaisilla harrastuksilla niin sanotusti, harrastuksilla. kun sano. kyllä. No tota, minkälainen homma se, mua kiinnostaa tämä, että, että minkälainen homma se on ollut toi studiopanna pystyy tuohon maailman aikaan? Vaatiko se niin paljon investointeja ja paljon kikkailua, että sen sai sille tasolle, että siinä oli jotain järkeä?
1: No kyllähän se, niin kuin, kyllähän se aluksi lähti tuollaista lähti ihan, ihan niin, kuin niin että soitella vaan itse ja ei ollut sellaista niin kaupallista kuitenkaan. että kuitenkaan. Se, vaikka se firma se 81, niin se oli nimenomaan... Se studiohomma, mutta se äänentoisto ja se, se oli niin kuin ikään kuin se leipätyö siinä. Mutta se lähti, lähti sitten siitä niiden omien, omien juttujen nauhoittelusta se oli neliraita kasettinauhuri, mikä oli niin kuin muutaman kuukauden, josta siinä oli joku tyyppivika, niin ei se oikein toiminut, että se vaihtettiin kelanauhuriin neliraitaseen ja siitä mentiin kasiraitaseen. Kasiraitainen nauhuri taisi tulla joskus 83 sitten, 883. Ja, ja, ja sitten siitä, siitä 16 raitaseen, mutta kyllähän ne on ollut, ollut silloin, mutta kyllä 8 raitasella nauhrilla, niin kyllä sillä tekee ihan täysin, ei se, se ei jää siitä kiinni. Että kyllä nämä Beatlesin levyt on suurimmaksi osaksi tehty 4 8 raitasella, että, että jos joku sanoo, että ei sellaisella voi tehdä mitään, niin katsoo paljonko niitäkin levyjä on myyty ja minkälaisia soundeja niissä on vielä, niin, niin ei, se, ei se siitä jää kiinni. Mutta Joo, mutta kyllä se on siis nimenomaan ollut sitä, niin kuin sanoit, että sitä kikkailua, että joutunut rakentelemaan kaikkia, kun ei ole kuitenkaan se studiohomma ja bisnes ei ollut niin iso, että on joutunut, joutunut miettimään myös sen rahan kautta, että mitä, mitä voi tehdä ja mitä voi hankkia.
0: No tosiaan ääni sä oot lähtenyt tien päälle jo varsin varsin lyhyen ajan jälkeen siitä, kun firma on perustettu, eli, eli tämän listan mukaan, minkä mulle tosiaan lähetit, ennen kuin tätä aloitettiin nauhoittamaan, niin Skadam-nimisen yhtyön kanssa olet 85-87 kiertänyt, niin tota, mistä idea tähän lähti, että tavallaan päästään pois se sieltä kotipitäjästä, muuallekin se, kuin meille? Se, se, tota
1: niin, 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 sitä jäi, niin kuin laitoinkin niin myös siihen, että tässä on kuin niin tietyllä tavalla pää Träbändit mitä on ollut, ollut. ja niin kuin oli, oli, tota niin, oli tuttu, tuttu ja tot, öö, toi, toinen kitaristi oli mun kanssa armeijassa yhtä aikaa ja, ja, ja ne kävi silloin kun olen ollut armeijassa 82-83 niin ne kävi silloin tekemässä. Niin oli sit silloin semmoinen bändi kun Niska väsyy, missä tota, tämä Frockli, eli Skadamissähän niillä on muun muassa Katujen kuningatarja, mikä nyt on yö, yö frokli ja Jukka myöskin, myöskin, niin Jukalla ja näillä oli, se oli niin esi, tosiaan semmoinen kuin niska väsyy, niin silloin, silloin tutustuin niihin, ja sitten jotenkin, mä sitä, no kun siitäkin on tosiaan se 35 vuotta, niin ihan tarkkaan 36 vuotta muista sitä, että miten, mutta että Skadam oli ensimmäinen semmoinen, Yhtiö, minkä kanssa mentiin ympäri Suomea. Mutta kyllä, niitä, siis sitä ennen, ennen jo, ja niin kun 70-luvun puolella, ja tässä niin kun paikallisella tasolla paikallisten pändien kanssa, kerettiin ympäri Vaasalla Koulu, kouluja ja nuorisoseuroja tällaista. Niin, niin, niin. Mutta se, se oli ensimmäinen tällainen niin valtakunnallinen.
0: No tosiaan tämä lista, mitä niin mulle lähetettiin, niin tässä on Skadamin jälkeen muun muassa Juliet Jonsin sydänkenen kanssa olet kiertänyt Havana Blacks, Pepe Alkvistet Harp, Kärkinen Kallio ja Sixty Nainais, Hypokrisi, Peen ja tietenkin Nightwish, kenen kanssa tälläkin hetkellä kierrät maailmaa. Niin mi- miten sä oot tavallaan aina päätynyt niin bändistä seuraavaan? Onko se aina niin, niin että on tullut rundilla tuttuja sitten bändin kanssa ja sitten tavallaan jotenkin niinku aina löytänyt tiensä seuraavaa yhtiöeseen, vai miten tuo on niinku Se on, se on
1: nimenomaan, nimenomaan siihen aikaan, kun ei Jumala onneksi mitään somea on ollut, ollut, niin se on ollut, ollut sellaista vähän erilaista verkostoutumista, eli tuota, 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 se, on, se on mennyt aina niin, että kun bändi on, niinku, on, on todettu, nähty jotain ohjelmatoimistoja, niiden kanssa on tehty hommia, ja sitten ohjelmatoimistojen kautta on tullut, että hetkinen, me tarvitaan näin ja näin poispäin, ja pari PA-firmaa, esimerkiksi sellainen PA-firma, mille on, on tosi isossa kiitollisuuden velassa aikoinaan oli kuin PA-palvelu hikijät vääntö mikä oli tuolta etelästä Karkkilan, Karkkilan suunnasta, ja ne teki Mambaa, ja me törmäiltiin silloin 85-86 aika paljon, ja siellä, siellä oli muun muassa Uusitalo Ame. Ame, joka tekee nykyään, nykyään ja on tehnyt kanssa yhtä, yhtä kauemmankin kuin minä, että tekee Proud Fire Tribe'a ja on tehnyt mestarita areenalla ja tällaista. Ja he, heihin tutustuin ja sitä kautta esimerkiksi päädyin sitten, kun kuulin, että julit on ensin sydän tarvii porukkaa, niin nämä Hiki ja Vääntö otti yhteyttä, että sinne. Ja samalla lailla sitten sen jälkeen Havanna Blacks tuli niin, että Hiki ja Vääntö oli tehnyt Havana Blacksia ja Sama juttu, Pepe Alkqvist Harppi, niin Hiki oli tehnyt sitä, ja ne rupasi tekemään, muistaakseni jotakin Samuli Edelmanin keikkaa, niin sitä kautta mulle tuli sitten toi Pepe Alkvist, Harppi, ja siellä taas tutustuin niinku soittajin, silloin rumpali Harri elää, ja sitä kautta kun harppi loppui, niin kärkinen kallioorkesteri, ja se on ollut sellaista niinku että tää on kuitenkin aika piiri, pieni piiri, mikä pyörii, sä tunnet jonkun, ja sua pyydetään jonnekin eteenpäin, koska eihän tänne, ei enää paikat tule niin kuin mihinkään yleiseen jakoon, että nyt haetaan jollekin kiertueelle, kiertueelle tota, miksaajaa, että ota yhteyttä tänne.
0: Niin ja se on kuitenkin kemia hommakin niin kuin toi, toi rundilla Sen... mukana oleminen, että sun Täytyy tavallaan hieman tietää se tyyppi, kenen kanssa sä lähdet kolmeksi vuodeksi kiertämään, että sä tuut sen kanssa ensinnäkin toimeen ja että se on niin sanotusti hyvä jätkä, että se ei ole semmoinen, että ka- et keikan jälkeen alkaa jo naama ottaa päähän. Että, että
1: no, tota... on, tämä oli itsellä semmoinen, mikä, mitä mä ihmettelin äh, 80-luvulla, kun kävi kattoon se Eko ja kertoja, tuollaisia isoja maailmanbändejä, sovia ja tällaista. Aina ei että mitä helvettiä, että se on Vanhoja paappoja miksaamassa tota, itse 30. että kyllä mä nyt tuollaista soundia saan aikaan niin tahansa. Ja nyt kun itse tällainen vanha kääkkä, niin nyt mä tajuan, miksi siellä ei ole niitä kolmekymppisiä äiä, koska niin tässä on niin paljon kaikkea muutakin kuin se pelkkä se soundin teko ja se mikserin takana oleminen. Ja se on, se on justin niin sitä, mikä ei niin kuin, Mitä sä et koulussa opi, että se vuodessa? Et, et, et. Meillä tuohon Nightwissiin joudutti hommaamaan valomies vuosia sitten, ja tuota, 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 edellinen valomies Matti Leinonen sai paikan Dubain operan valo, valomiehenä, ja piti sitä, että nyt löytyy, löytyy löytää, löytää sitäkin miesa. tietyllä tavalla, kun mulle on, en mä sitä halunnut, mutta jotenkin ajautunut tällainen crew, crew vanhimmaksi, niin sitten tota, mulle tietysti rupeaa kaikki soittelemaan valomiehet, että minä, 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 ja okei, okay, ja mulla oli tiedossa yksi, yksi kaveri täältä joka oli mukana kanssa ja meille tehnyt keikkaamista. sitten holpeisen Tuomakselle sanaan, että mulla olisi mies, mies siihen tiedossa, että mitä, mitä olet mieltä, niin Tuomas sanoi tämän erittäin hienosti, ja mitä, mikä kiteyttää tämän paikkojen haunetta. Tuomas sanoi, että otetaan semmoinen kaveri, joka on hyvä tyyppi, ja jos se ymmärtää valoista jotain, niin se on pelkkää plussaa. Elikkä Siinä, siinä tuli justiin tämä, mikä, mikä on, että se hyvä tyyppi on se tärkein juttu. Kaikkia muuta sä voit opet, opetella ja oppia. Jos sä nyt et ole ihan täysin idiootti. Mutta sitä, että opet, opettelee itse hyväksi tyypiksi kuukaudessa, niin ei se. Ei niin kuin, sä voit yhden viikon lopun joka viikon olla, olla mukavaa tuolla, mutta kun sä oot viisi viikkoa bussissa, niin se on toi PP-talo, hyvä, hyvä esimerkki siitä, vaikka minä sitä seuraan, mutta missä justiin Rupii pitkällä aikavälillä, niin siellä rupeaa se persona pukkaamaan läpi.
0: Joo, väkisinkin se kuori voi olla hetken aikaa päällänsä, mutta ei se kestä ikuisesti se kuorikossa kaikkien kanssa. On tosiaan nel- saman seinän sisällä tai neljän seinän sisällä niin kello ympäri, niin kyllä se jossain vaiheessa mm. alkaa joku naama ärsyttää, jos, jos se alkaa se mm. ärsyttämään. Että. Kyllä. Kyllä se näin menee. No tosiaan, näistä bändeistä tietenkin, mitä tähän olet listannut, niin kaikista suurin ja myöskin koko Suomen la, niin näkökulmasta niin kansainvälisesti menestyneen bändi on tietenkin Nightwish, mukana kierrät, ja olet lähtenyt heidän matkaansa vuonna 2004, eli, eli sen vuoden olet jo heidän kanssa lavoja kiertänyt, niin miten sä tähän pestiin päädyit alun perin?
1: No, tämäkin on just semmoinen, että mä tein äh, siinä vuosituhannen vaihteessa Sixteen AS-keikkoja, mulla oli, oli Lordin keikkoja myös jonkun verran, ja jos ihan väärin muistan niin Lordi oli silloin, että ne meni jotenkin, jos mä nyt ihan väärin muistan, niin mä ton Tonin ja Evon, Evon törmäsin, eli Nightwish-managereihin, niin törmäsin kuitenkin niin kuin sitä kautta ja ne tiesi ja tunsi Sitten me oltiin 2003 kolme tota, jossain Saksan, Saksan festivalilla, siksi nämä naisin kanssa kuitenkin, ja se nightwish Nightwist sitten pääsiintyä, en ikinä, mä tiesin bändi, mutta mulla ei ollut mitään käsitystä siitä. Ja, tota, mä, me jäätiin lentojen takia, meillä oli perjantaina muistaakseni keikkaa. Tuota, niin, niin, ton, uh, Sixteen Anansin kanssa, mutta me jäätiin sinne niin, että me tultiin sitten tota, vasta sunnuntaina takaisin, me jäätin seks lauantaiksi. Nämä voi nämä päivät mennä eri päivänä, mutta anyway, sinä päivänä meillä ei ollut keikkaa ja Oltiin, katsottiin sitä sitä bändiä, ja on backers, järven päällä ponttooneella, sitä näkyi sinne lavalle, ja mä katsottiin, mikä tämä bändi on, että on joku, joku nainen kirkuu ihan täysillä, ja pasarit huutaa täysillä, että mitä ihmeen paskaa tämä on, ja niin kuin, joku siinä, että tämä on naitvissi, että ajat tämäkö nyt on sitten että no huuh, ei ja katsottiin sinne, että pyörittelin päätä, että ei, ei, niin kuin, ei hyvä, hyvää päivää, ja niiden keikan jälkeen mennään sitten sinne päkkärialueelle, niin Toni Evo on siellä bändin kanssa, että Kimmo tänne, morjens, morjens ja morjons, morjons, hepp, hei. Niin nyt on semmoinen homma, että otti sinne sivuun, että näytäisiin lähteä ensi keväänä, 2004 Et tarvitsi mixan, että Tarvitsisi uuden miksaan, on, että mikä on meininki, että lähdekö? että tämä on ehkä nopein takinkääntö, mitä on ikinä tapahtunut. Mä mietin ehkä kolme sekuntia, mutta totta kai. Ja naureskellut sitä. Tietysti olen sen sanonut myöskin bändille, että kun mä näin teidät eka kerran, niin mä ajattelin, että mitä, mitä ihmeen, <tos> ihmeen touhoa tämä mutta se tosiaan kolmessa sekunnin totta kai. Ja. Sitten itse asiassa, kun mä lupasin sen, niin, mä sitten niin kuin tajusin, tajusin sitten, että hetkinen, että minulla on kauhea lentopelko, että minä olen ihan kauheita lentää Eurooppaan. Euroopan keikkoja tuon Sixtinan Aisin kanssa, että nyt mennään sitten vaan ympäri maapalloja. Joo, ei ollut hyvä
0: valinta, ainakaan lentopelon kannalta tuommoinen
1: <laughs> <Ja> kiertue. Ja, <laughs> ja sitten toinen, mitä mä siinä vähän aikaa mietin, että siinä on myöskin tämä, että, että kun nyt muuta ollaan sitten aika paljon pois kotoa, ja mä sitten rouvalle uskaltanut heti sanoa sitä, että nyt muuta peiveli mä olen vuonna ensi vuonna varmaan koko vuoden jossain maailmalle, ja totesin jonkun parin kuukaudella ketään, kun mun on pakko Maartille sitten sanoa tästä asiasta, ja mä menin Silloin avasin puhetta, että no, tota, niin, muista, kun me oltiin tuolla keikalla, että minua pyydettiin tuohon mukaan, ja alkaa maailmankiertöä ensi vuonna. Ja se, mitä se sanoi, että no totta kai sinä lähdet. Että, silloin kivi putosi sydämeltä ja sanoi, että no mä itse asiassa lupasin, että minä lähden. <laughs> ja sitähän on moni ihmetellyt tuossa, että kuinka, kuinka että kun mekin ollaan oltu, oltu yhdessä niin kuin vuodesta 77 lähtien, jo, että miten miten ollaan vielä yhdessä, niin mä sanoin, että no, nimenomaan siinä on se toinen oscar Kaalassaan, ne kiitetään Jumalaa ja äitiä ja isää, niin mä kiitän, kiitän äitiä ja isää ja sitä tota vaimoa sitä, että on, on jaksanut katsoa, mutta myöskin se, että miten, miten se on jaksanut tässä että kun mikään ei ole tullut yhtäkkiä että kun jos niin sanon, että jos tähän nyt yhtäkkiä jostakin syystä joutui suhteen parisuhteeseen niin, niin sehän se uusi Uusnainen kattoisi sitä varmaan niin kaksi tuntia ja lähtisi saman tien menemään, että heippa, että, että tässä ole niin mitään järkeä, mutta, mutta, mutta tosiaan niin kun ei ole mikään tullut, tullut yhtäkkiä, että on nähnyt, että, että se urakehitys on ollut niin tietyllä tavalla nouseva ja siinä on joku, joku päämäärä ja se on saavutettu, niin on ollut kyllä niin mahtavana tukena.
0: Niin ja se näkee sen, että se on sun intohimo, mitä sä teet, mulla on itse vähän samanlainen niin. urapolku nykyisen Puolisonin kanssa, että se on melkein koko tämän meidän musiikkilehden, no jos sitä nyt voi jonkunnäköiseksi nousuksi sanoa, niin, niin nähnyt tavallaan kokonaan sivusta, että aluksi, aluksi siihen on niin kuin panostettu vähän vähemmän kuin ollut muuta ja nykyään sitten panostetaan täysillä ja se on tavallaan ollut siinä mukana koko ajan tukemassa, että kyllä se niin se, että nyt just vaihtuisi puolisoni, niin mä näkisin, että on samalla lailla, että voisi tulla hieman ongelmia, kun ilmoittaa tiistaa iltana, että lähdenpä keskiviikkoaamuna tekemään haastatteluja ja tuun perjantaina takaisin, niin se voi olla, että siellä kyllä, aika jaa. moni sanoista, että no niin, tossa on noi kauhat, että otapas mukaan samalla, kun lähdet niin mä, mä, mä
1: samalla, samalla vielä noin. Joo, kyllä se muusa, muusa tarvitaan. Ja tuota, mutta onhan siinä myöskin tietysti se, no tosiaan, että kun mä olen niin kauan yhdessä, mutta myös se, että musiikki, musiikki on aikanaan meidät vienyt yhteen että, että niin ja musiikiharrastusta on ollut, ollut sitten vaimon niin puolella. vaimopuolella, ja appiukko oli keikkamuusikko ja näin poispäin, että tämä, on niin kuin, tämä koko, koko perhe, perhepiiri on niin pelkkää musiikkia, musiikkia kokonaan, niin se, se on se ymmärrys tosiaan tulee, tulee sitä kautta. Mut joo, siis to, että miten, miten päädyin niin oli tämmöinen kuvio, ja se tosiaan niin heinäkuussa 2003, heinä-elokuuta, se ollut, ja sitten keväällä 2004 toukokuussa alkoi Vans kiertua, ja siitä, siitä ollaan sitten
0: menty. No minkälainen matka toi on ollut, olla bändin mukana ja nähdä tavallaan se kasvu ja se, että ne venoo, aina askel askeleelta on isompia, kun samaan kaupunkiin saavutaan uudestaan.
1: Kyllähän se aika nöyräksi tekee sillä lailla, ja välillä ihmettelee sitä, että mitä, miten, miten on niin päässyt siihen, ja sitten välillä muistaa sen sen tota, että mikä on ollut niin kuin haaveena joskus silloin 80-luvun alussa, että, että ajatellut sitä, että vitsi, kun pääsis, että kun muutama kerran on ollut Ylistaron kylänpään keikalla, että kun Tampereelle edes joskus, että kun eka kerran pääsis Tavastialle, niin sieltä, wow, ja sitten on jossain Vembli-areenalla, niin sitten, että niin hetkinen, että olisiko tullut mitenkään mieleen, että menee edes ulkomaille keikalle, puhumattakaan siitä, että on sitten ollut ollut tuollaisissa paikoissa, niin, kyllä, niin kuin sanoin, että nöyräksi, nöyräksi se tekee, mutta sitten siinä on myös semmoinen, että en, mä, mä en ajattele niitä keikkapaikkoja niin kuin sillä lailla eri, erilaisina, että onhan se jees ihan mahtavaa päästä ulkomaille, mutta jokainen keikka, millä mä menen, on siis sitten Nightwist tai sitten SM-kisat, missä on 200 kylän Mumma ja paappaa kattomassa niitä kisoja, niin se on mulle yhtä tärkeä keikka. Ne maksata, maksaa mulle palka ja se yleisö, yleisön pitää saada kuul- kuulla ja saada selvää niistä puheista, mitä siellä puhutaan. Niin en mä näe, näe sitä niin kuin erilaisena, että ne olisi jotenkin vähäpätösempiä kuin ne ihmiset, jotka on sitten sillä keikkaa.
0: Niin ja varmaan se on myöskin yksi syy sun urakehitykseen, että sä oot aina tehnyt hommat, siitä riippumatta, että ollaanko menty mihinkä soittelemaan ja, ja tekemään, niin tavallaan aina sillä pieteetillä, että kaikki on hoidettu niin kuin viimeisen päälle. Kyllä mä näin ainakin voisin kuvitella, että että sä sen Suomen suosituimman bändin mukaan pääsis, jos et sä tavallaan asioita tehnyt oikeinkin tässä vuosien varrella ja matkalla.
1: Niin, joo. Niin, no nyt kun sä sanot, varmaan on varmaan yksi, niin. yksi. Ja se mitä mä oon omille työmiehille sanonut ja kaikille, että... Niin kuin, että se, se, ole, se on ihan sama, että on siellä yksi ihminen tai on siellä niin 10 000, 100 000 ihmistä. Että jos te lähdette keikalle, niin, niin silloin se pitää vetää ihan, ihan täysillä. Ja niin jos on freelancerityyppejä, niin sanon, että jos mä pyydän teitä, että tekemään jotain toista keikkaa, niin te voitte myös sanoa, että ei. Ei kiinnosta, mutta jos te sanotte, joo, niin silloin mä en odota, odota mitään muuta kuin ihan täyttä osallistumista, että se ei saa näkyä yleisölle eikä. Eikä bändille eikä kenellekään, että täällä on nyt joku pielessä, että sitten keikan jälkeen sitä voidaan jutella ja näin, mutta siellä työ- työpaikalla sitä ei niin kuin, te otta sen hymyssä suin että teette kaikkenne sen eteen. Ja kyllä vuosien varrella on tämä on aiheuttanut myös sellaiset muutamia tyyppejä, jotka ei tule sitä kyllä meikäläisen keikolle, että kun näin ei ole menty, niin mä oon itse tehnyt sellaisen päätöksen, että mä niille en soita.
0: Niin Niin, kyllä, kyllä. No. Tosiaan se puhutaan tästä tekniikasta vielä, mistä kerroit itsekin, että olet kiinnostunut, niin tosiaan kun mennään vuodesta 85 tänne vuoteen 2021, niin toi tekniikkahan on myöskin niin kuin kehittynyt valtavasti, mitä tulee niin kuin äänentoistoon ja kaikkeen muuhun, niin, niin kuinka erilaista se keikkailu nykypäivänä on nykyajan tekniikalla versus tonne niin 85-vuoteen?
1: Joo, ei siinä ole niin kuin, siinä oikeastaan mitään samaa enää. Kyllä se on niin kuin, muuta kuin se, että musiikkia tulee ja näin, mutta teknisesti, niin, niin, niin no, ehkä niin kuin mikä, mikä ei ole muuttunut se 80, 40 vuoden aikana, niin mikrofonit, mikrofonitekniikka on vielä sellainen, että okei, tullut uusia malleja parempia mutta, ja huonompiakin tullut todella paljon, paljon mutta että mikit on sellainen, missä ei ole varsinaisesti... Tapahtunut se sama suure SM58, niin se on vielä yhtä yhtä hyvä kuin sillä 40 vuotta sittenkin. Mutta sitten kyllä toi mikseripuoli ja toi digitaalisuus, niin se tuli tuossa 2000-luvun alussa. Ja mä jotenkin jotenkin ajattelin sitä, että siinä menee pitkään, että siinä tulee ikään kuin harmaa alue missä on osittain vielä näitä vanhoja analogisia laitteita ja digitaalisia hommia, mutta se jotenkin se meni itse asiassa niin kuin suhahti, niin kuin muutamassa vuodessa, että kaikki, kaikki siirtyi niin kuin digitaalisiin laitteisiin ja, ja, ja se oli, se oli niin kuin tosi, tosi hämmentävä. Ja tosiaan niin kuin verrattuna siihen 8 vuoteen, niin laitteet on pienentynyt ja parantunut ja soundit, soundit on parantunut ja ennen kaikkea yksi, mikä on tärkeää, niin myös kuulijan kannalta, että bändien soittovolume on pienentynyt. Eli, eli, eli silloin 80-90-luvulla niin mentiin vielä sillä, että niin paljon mitä niistä vehkeistä saa lähtemään ääntä niin sitä piti vetää ja ei kukaan ollut kiinnostunut mistään desibelirajoista eikä yhtään mistään. Ja ihmetellyt vähän sitä itsekin, että, että miten on kuulo. kuulo kuitenkin pysynyt niinkin hyvänä mitä se on. Niin, niin, niin. Mutta se myös Tahtoo sanoa sitä, että kun se tekniikka kehittyy, niin pitää olla myös kiinnostunut siitä laitetekniikasta, että ei voi jäädä tuleen makaamaan, että päivittäin, no ei nyt ehkä päivittää, mutta sanotaan, että viikoittain tai vähintäänkin kuukausittain, niin pitää kyllä niin kuin kouluttautua koko ajan. Aina tulee jo, jostakin joku uusi päivitys johonkin juttuun ja taas tuli, tuli joku uusi laite, niin niistä pitää ottaa selvää, että se ei, ei, niin kuin, ei voi jäädä, jäädä vaan niin kuin, että nyt mennään tällä samalla tekniikalla, mikä on ollut kymmenen vuotta
0: sitten. No onko sulla olemassa esimerkiksi, kuten iTwissin kanssa kierrätte Euroopassa, niin onko sulla olemassa esimerkiksi noista tietyistä keikkapaikoista ja jotkut valmiit presetit äänentoiston osalta niin, että se tavallaan se miksausvaihe ja soundcheck menee tosi helposti läpitte? Ei.
1: Sehän on kanssa yksi, mitä mitä tässä on tapahtunut, tämä tekniikan tekniikan puitteissa ja se, että kun keikat on mennyt isommaksi, se, että kun puhutaan tällaista klubikeikasta, että bändi tulee ja niillä on omat äänetoista laitteet bussin kuormautossa, niin ne löydään pystyyn ja se kuunnellaan vähän musiikkia, ehkä vähän jotakin mittalaa, mutta se, se on niin hyvin nopeasti ja sitä antaa mennä, mennä vaan, mutta sitten kun mennään tuonne niin uh, halleihin ja konseptisoleihin ja stadioneille, niin niissä se äänentoisto, laitteiden määrä ja sijoittelu ja kaikki, niin se on niin iso, että ei meilläkään, esimerkiksi jos meillä on Euroopan, ää, Euroopan kierto, mennään isoja halleja 4-5 000-15 000 asti, niin siellä on joku, joku firma joka ja hoitaa äänentoistoja ja valot. Ja siellä on, on kehittynyt tässä sellainen, mikä nyt on tietysti, on niitä nyt ollut ennemminkin, mutta sen on, on tällainen ää, työ, kun systeemi-insinööri, joka hoitaa sen äänentoistolaitteiston virityksen aina sen paikan mukaan, ja heillä saattaa olla sitten tällaisia, että kun mennään jonnekin tiettyyn paikkaan, niillä on valmiit 3D-kädipiirustukset siitä, että miten ne kaiuttimet pitää olla, ja ne laitetaan näin, joskin niitä pitää vielä vähän virittää. Mutta siinä vaiheessa, kun mä menen sinne mikserin taakse, niin, niin se systeemi-insinööri ja sen PA-laitteiston virittäjä on saanut sen laitteiston sellaiseen kuntoon, Mun työ työ kun alkaa, niin se kuulostaa tänään siinä Münchenin hallissa samanlaiselta kuin Hartwell-areenalla. Sitä varten mä en taas tarvi niin niin paljon paikkakohtaista niitä presettejä, kun se systeemiinssi ja se äänetosta laitteisto PA-virittäjä huolehtii siitä.
0: No tosiaan Nightwissen osaltahan seuraavaksi bändin niin kun, iso steppi on ne kaksi virtuaalikeikkaa, niin eroiko sun toimenkuva jollain tavalla niitten saralla peruskeikasta, vai onko se prosessi täytä, käytännössä hyvin sama, mitä sä teet väänimiehenä niissä?
1: Se, joo, se tuo on niin, että se, se menee niin, että mä sen äänen, mikä, mikä sieltä tulee sitten sitä nä, nä, kuultavaksi, niin, niin, niin se ei periaatteessa, se ei kauheasti, poikkea siitä. Ainut on se, että mä virittelen sinne tilaan, tilaan semmosen pienen studion, mi- mihin tota tulee studiomonitorit ja mä, mä teen sen niin, että mä, mä en ole samassa tilassa kuin bändi, vaan mä oon jossakin ihan, ihan eri huoneessa ja mulla on pelkästään kuvaruutu yhteys sinne, mutta periaatteessa se ei niin muutu, muutu mihinkään. Ainut mikä siinä on, on se vaan, että tuollaisessa live-tilanteessa niin, niin se, niin kuin se pieni Pienet heitot ja semmoinen, en voi sanoa sitä, että se mitään hälläväliä juttuja on, mutta jos siellä tapahtuu jotakin, mulla jää joku pikkusen liian kovaa ja liian liian hiljaa sekunniksi, niin ei sitä kukaan huomaa, kun siellä on meteliä ja jengi huutaa ja kaikenlaista tällaista, mutta tuossa kun jengi katsoo sitä kotona televisiossa, niin siinä jokainen, joka ainut pienikin, jos, jos joku kanava jää kiinni tai on liian kovaa niin se kuuluu välittömästi ja sen huomaa, huomaa kaikki Et se vaikka se niin tehdään samalla pieteetillä mutta tuossa pitää olla vielä kun se kuulijakunta kuuntelee sitten ja joka paikassa niin se, ne, ne on niin kuin paljon, paljon niin kuin tarkempia
0: kuin Niin se on tavallaan tuolle. haavoittuvaisempi ympäristö niinku jokseenkin Kyllä. Joo Kyllä No tosiaan, kun korona iski päälle, niin teillä tuli myöskin Nightwissin kruulla tuo Crew Wish, niin tota minkälainen mm-hmm. projekti toi kaiken kaikkiaan on nyt, kun sä no. muistelet sitä niin hetki julkaisun jälkeen. Eikö se ollut EP, Sehän mikä on. julkaistiin muistaakseni?
1: No, joo, se oli semmoinen, siis siinä on viisi kappaletta, kun en tiedä oikein mikä, mikä se, niin kun, onko se EP vai mini CD, joo. Vai mikä, mutta kuitenkin viisi kappaletta. Niin se, se tuli justiin tässä niin sitä kautta, että... Et, et, äh, me tehtiin tuon tehtiin kitaroteknikon toiveessa anti ja rumputeknikko Piipari kanssa tehtiin täällä mun studialla kauhavalla, niin et, äh, videoita mun opet- opetus- opetusjuttuihin ääneteltiin rumpuja ja kuvattiin ja mik- kitaran mikityksestä ja kaikkea tällaista. Ja saun- pä- päivän päätteeksi saunassa ja paljussa, sitten, että mitä hän sitä niinku oikein, oikein niinku teki- tekisi. Ja, et, 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 olisi nyt jotakin, että tämä näyttää siltä, että ei meillä kesälläkään varmaan keikkaa ole. Sitten on joskus aikaisemmin jos, jos, jossakin sivulausessa ollut puhetta, että pitäis, pitäisikö näitä soittaa, soittaa ja tehdä näitä 5. visbiisejä, mutta sitten tu, siinä se on ollut siis jotain toukokuuta, huuti toukokuuta, mitä se mahtoi olla, niin silloin tuli tämä, että te, pitäisikö, pitäisikö meidän tehdä levyjä, että jos siitä saisi vähän tuloja ja näin poispäin ja sen, minkä mä oon vuosi, vuosikymmentä aikana oppinut, että jos jollekin tulee joku idea ja sen vaan, että no joo, että nyt tuli idea ja katsotaan sitä maanantaina ja jutellaan sitä asiasta lisää, niin, niin tällaisessa tapauksessa 90 prosenttia maanantaina ei kukaan enää muista koko asiaa ja sitä, se jää unholaan. Siinä, siinä vaiheessa mä tiesin, että nyt pitää saman tien laittaa pyörä, pyörimään, että tämä ei jää tähän ja mä soitin Holopaiselle sitten illalla ja ehkä oli... Muutama on ollut paljussa otettu, niin mä sanoin, että meillä on tällainen idea, että en mä tiedä vielä mitä piise, on eikä mitään muuta, mutta tällä me tehdään tuomassa, että jumalista ottaa hulluja, mutta tehkää ihmeessä ja kaikki supportteet, miten vaan voi auttaa. Auttaa, tota, niin, niin he, he laittaa, laittaa kaikkensa peliin ja Pohjalla Evolle sitten samanlainen soitto ja Evo, että kyllä tälle joku julkaisia löytyy ja jos ei löydy, niin sitten julkaistaan se itse ja te muuta kuin tekemään ja mä sanoin, Antille ja Jarkolle, että no niin, nyt on sitten, että tuota, ollaan niin pitkällä, että ei meillä ole enää varaa peräytyä tästä, että tämä pyörä on laitettu pyörimään, että nyt me ollaan pako edessä, että ruvetaan miettimään kappaleita ja miten tämä tehdään ja mitä ja miksi. Ja, ja, ja. Se lähti sitten siitä, niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, että tuli, tuli 30 vuoden tauko soitossa ja tämän, tämän yhteydessä sitten tuli Tuli sitten taas että tuli otettu soittopeli käteen ja huomasikin yhtäkkiä, että ei niin ollutkaan, mitä ajattelin. Ja, ja. Sillä lailla, että jos joku, joku on tehnyt levyä ja näin poispäin, niin jos ajattelee sitä, että suunnilleen 2,5-3 kuukautta tuosta puhelinsoitosta, niin, niin meillä on miksattu ja masteroitu levy valmiina, niin, niin se on, niin kuin, no joka sellaisen pro, prosessin ja projektin on tehnyt, niin voi, voi kuvitella, että ei se, siinä ei paljon, paljon niin peukaloita pyöritelty. Että kyllä se aika, aika koko päivästä hommaa oli. Ensin löytää ne kappaleet ja tehdä sovitukset ja soittaa ja äänittää ja ja, ja ja Hauskaa oli tekemistä biisissä.
0: Joo, tosiaan tänään itse asiassa julkaistiin tuo haastattelu, mikä Tuomas Holopaisen kanssa tein eilen, ja hän kyllä vaikutti olevansa niin aidosti välittävä, mitä tuli teihin niin crewn, porukkaan, kun siinä haastattelussa puhuttiin tästä ajasta, niin kuin, ja jotenkin sai siitä kyllä niin kuin, hyvin sellaisen kuvan, niin kuin olen siitä kyllä ajatellutkin, että se on sellainen, että sitä kiinnostaa tavallaan työntekijät ja niiden hyvinvointi, että nostan kyllä hänelle isosti hattua siitä, että hän on niin kuin, tukenut myöskin teitä tänä aikana siinä, millä nyt on voinut tukea.
1: Kyllä kyllä, sitten se, että se on, niin kuin on soitellut, ja ihan sellaisia hyvää päivää puheluita, ja että mikä, mikä meininki? Ja sitten tuo koko, koko ryhmä, niin kun se koko bändi ja kaikki, niin kuin niin niin sanoit, kysyit sinä aikaisemmin, että minkälaista on ollut niin kun kiertää ja minkälainen tuo matka on, niin sillä on tosi, tosi niin kun erikoinen porukka, että on tässä nyt tosiaan tullut tehtyä kaikenlaisia muitakin bändejä, mutta niin kun, tuo on semmoinen ryhmä, että ihan kenen kanssa vaan, koska tahansa, aivan sattumalta, kun ollaan jossakin päin maailmaan, niin siellä saattaa ihan kuka vaan soittaa, että hei lähdetkö syömään. Mitä ei, niin kuin, just ei, että kuinka moni tällainen huippu, iso, iso bändi, maailman bändi, amerikkalaisen bändin laulusallisesti soittaisi
0: jollekin että hei lähdetäänkö syömään. Voin, voin paljastaa, että ei ikinä. Niin, niin, ju, juurikin tämä, että, <laughs> niin kuin, että, että,
1: että sitten, lähdetään porukalla keilaamaan, niin siellä on niin kuin, tuoma, Tuomas ja, ja tyypit on niin heti, heti, että joo ei kun nyt lähdetään. Ja että, että se on, se on niin tosi, tosi iso perhe. Mutta siinä on myöskin semmoinen juttu sitä kautta, että ei sitä tietoisesti tee varmaankaan. Ne on ihan vilpittömiä siinä touhussa, mutta kun se palvelu on tuommoista ja välittäminen, se menee myös toista päin. Että sit jos sieltä pyydetään jotakin, että hei, että, tota niin, niin, että onnistuisiko tämmöinen mitenkään, niin ei, ei tule myös itselle sellaista, että... Voisi vois sanoa, että no ei varmasti tee vaan, niin kuin, että hei, kysy mitä vaan, niin me, minä teen kaikkeni, koska täällä on niin hyvä meininki tässä bändissä. Ja niin, niin, niin. Et, 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 ehkä niin kliseeltä, kun kuulostaakin niin iso perhe, niin, niin se, se on oikeasti. Ja mun mielestä se että kuvaa, kuvaa tuota, niin, niin, että kuinka kauan tuota porukkaa siinä on ollut, että mä nyt olen ollut sen 17 vuotta, toiviasiantti tuli 2005, Kinnusen teroon ollut ihan alusta lähtien 2007. Sitten tota rönkon Aksu Monitor niin se on tullut joskus 2000, sekin ei ollut varmaan kohta 10 vuotta. mutta oon taas Aksun kanssa tehnyt ensimmäisiä keikkoja yhdessä on 1999-2000, siksi tein aina Varussi Ville Valmias, niin se on ollut nyt mukana jo niin kun vuotta, mutta Ville on ollut mun, mun firmalle ja täällä seinällään rytmikorjaamalla tehnyt, tehnyt 10-15 vuotta hommia. Eli niin kuin kaikki on kuitenkin just, että olla on niin tosi pitkäaikaisia pestejä, ettei ei ollut semmoisia, että vuosi, vuosia vaihtuu äijät. Että se on niin Yleensä, että jos joku, joku vaihtuu, niin siihen on, että lähtee itse ja, tai, tai tulee jotain, että ei, tekniika, tekniikasta ei ole kukaan saanut kenkä Kyllä. Noita laulajia tässä nyt lähteen.
0: Kyllä, kyllä. Ei mitään, Kimmo, iso kiitos sulle tämän podcastin teosta ja kaikkeen hyvää kiitos. tulevaisuuteen. Haluatko lopuksi vielä sanoa jotain viimeisiä sanoja podcastin kuuntelijoille?
1: Sen verran, että vaikeaa on varmaan vuosi ollut ja vaikeaa tulee olemaan jatkossakin, mutta muistakaa jatkossa myös se, että, että niiden, kun haetaan tukia ja kaikkea tämmöisiä, että se on tärkeää, että niitä tukia saa, mutta tärkeää on myöskin, että kehittäkää sitä omaa bisnestä ja systeemiä niin, että kun tämmöinen seuraava kerran tulee, niin ei me jäädä vuodeksi niiden tukiästen varaan, vaan olisi jotain muuta, muutakin hommaa, niin kummalliselta kuin se tuntuukin, niin pakko on tässä oikeasti jotain muuta, muutakin keksiä. Ja tosiaan, että enemmän tekoja ja vähemmän piipitystä.
0: Kyllä. Tämä oli oikeastaan täysin oikein sanottu ja näin. Tässä on joutunut myöskin itse toimimaan viimeisen vuoden aikana, eli allekirjoitan tuon täysin. Iso kiitos sinulle yes. tosiaankin majastosi.